0: 을평문선언니, 경영사가, 아, 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 전묘연이로구나. 사오신요 아, 언경백변의 춘산 초당전이로나
1: 4월 15일 결제일을 맞이해서 초실스님의 높고 높은 법문과 옅고 옅은 법문을 온막다 들어맞혔습니다. 이것으로써 결제를 초실스님의 법문을 들음으로 해서 다 마친 것이 됩니다. 그러나 오늘은 여름 석달 결제와 백일기도와 서무상각 보사님의 사십구제와 무주 향산선원 주지 해안스님의 백제 법요식을 아울러서 봉행하기 때문에 산승이 잠깐 말씀을 드리고자 합니다. 시방법계의 수많은 중생이 무엇 때문에 생사윤회를 하느냐. 동서고금을 막론하고 그 많은 사람들이 이 세상에 태어났다 죽고 태어났다 죽고 태어났다 죽고 현재 이 지구상에 살고 있는 사람 수요만 하더라도 40억이 넘습니다. 사람뿐만이 아니라 일체 축생, 준동, 합령, 원자 현미경으로 보아도 보이지 않을 만큼 작은 많은 미생물까지 다 합친다면 삼천 대천세계만큼 많은 항아사의그 모래수만큼 입을 가지고 숫자를 말해도 다 표현할 길이 없습니다. 그 많은 중생들이 어째서 무슨 까닭으로 해서 생사윤회를 하고 있느냐. 한번 태어났으면 죽지 아니하고 영원히 행복하게 잘 살았으면 참 좋겠지만은 왜 그러지를 못하고 뱃속에서 죽기도 하고, 나타가 죽기도 하고, 1월살에 죽기도 하고, 30에 죽기도 하고, 50에 죽기도 하고, 오래 산 사람은 8, 90까지도 살 수도 있고, 세계 장수자 가운데는 150세를 사는 사람도 들어 있습니다. 우리도 이 법보 선원에 앉아있는 우리 사부 대중도 지금은 이만큼 건강해서 법회에 참석하시기도 하고 좀더잘 살아보겠다고 발버둥을 치고 애들 쓰고 계시지만은 우리에게도 사형언도가 내려져 갖고 있는 것입니다. 불행인지 다행인지 그 집행 날짜만을 모르고 있을 뿐 우리도 언제 어디에서 사형이 집행될는지 모르는 그러한 처지에 놓여 있습니다. 그 집행 날짜를 모르기 때문에 앞으로 3 0년은더 살리라 또는 5, 60년 더 살리라 누가 죽었다 해도 그것은 그 사람 일이고 나는 아직도 멀었다, 멀었거니 이런 생각으로 살기 때문에 우리는 사형이 이 언도가 된 줄도 모르고 이렇게 살고 있습니다 퍽 다행한 일입니다 그러나 동시에 불행한 일입니다 우리에게 만약에 사형 언도가 내렸고 그 집행 날짜를 알고 있다면 우리는 날마다 정법을 알고 삼선법을 알고 있으면서 철저히 공부를 아니은채 하루하루를 그렁저렁 지낼 수는 없을 것입니다. 확실히 집행일자만 알고 있다면 우리는 밤낮을 가리지 아니하고 이목고를 하거나 관세음보살을 부르거나 아미타불을 부르지 않고서는 베기지 못할 것입니다. 그런 의에 있어서는 중법을 믿는 입장에서 본다면 집행일자를 모르고 있는 것이 오히려 불행하다고 할 수도 있습니다. 인간 만사 모든 일은 보는 각도에 따라서 행복이 불행해지기도 하고 불행한 것이 행복해지기도 하는 것입니다. 무엇 때문에 우리는 뱃속에서 날 생길 때부터 사형 언도를 받을 수밖에 없으며 이것으로 금생일생으로 끝나는 것이 아니라 금생의 숨을 거둔 다음에 다시 새 몸을 받아가지고 다시 또 죽어야 하고 죽었다가 또 태어나고 태어났다 또 죽어야 하느냐. 그 원인은 탐진치 삼독심과 재색식명소오욕락 때문에 우리는 생사윤회를 거듭할 수밖에 없습니다. 한진치 삼독과 오용락은 어디에서, 무슨 까닭으로 해서 나오느냐? 한 생각, 한 생각 일어났다 꺼졌다 하는 그의 원인이 있는 것입니다. 어떠한 탐심이나 어떠한 노여움이나 어떠한 어리석은 마음도 한 생각 일어나는 뒤에서 그 원인이 생겨난 것입니다. 한생각 이 일어나는 그 놈만을 잘 단속할 수만 있다면 우리는 그 많은 죄를 범하지 않고도 되는 것입니다. 과거에 많은 죄를 지었다고 하는 것은 많은 생각들이 일어났다 꺼졌다 했다는 말과 같은 것이고 많은 생각이 일어났다, 꺼졌다 하는 동안에 그 생각이 행동화됨으로써 우리의 죄는 더욱 구체화된 것입니다. 그것이 원인이 되어가지고 지옥에도 갔다, 축생도 갔다, 아기도 되었다, 또 조금 좋은 생각을 내가지고 좋은 일을 하면 천당에도 갔다. 사람으로 태어나되 잘생기고 머리 좋게 좋은 여건하에 태어나기도 하고 빈천과 병고와 앵란 속에서 일생을 몸부림치지 아니오고서는 안될 그러한 불행한 신세를 타고날 수도 있습니다. 이것이 온통 일어나는 생각을 어떻게 단속을 했느냐, 일어나는 생각을 어떻게 방자히 놔두고 제멋대로 생각나는 대로 헐짓, 못할 짓 마구제비 했느냐에 따라서 우리의 육도윤회의 방향은 결정이 되어 왔던 것입니다. 앞으로 정법을 믿지 않거나 믿고서도, 믿고 알면서도 철저히 실천을 하지 아니 하면 우리 앞에는 계속해서 육도윤회는 이어나갈 수밖에 없는 것입니다. 지내가는 그 많은 죄를 소멸을 시키고 앞으로 다가오는 미래에 다시는 더 많은 죄를 짓지 아니한 묘한 방법이 바로 불법이요그 불법 가운데에서도 가장 간단하고도 요긴하고 언제 어디서 누구라도 실천할 수 있는 방법이 참선법입니다. 이 참선법은 교가에서 말하기는 상근기라야 가장 근기가 수승한 사람이라야 할 수가 있고 또 성취를 할수 있는 것이지 중근기나 하근기는 해봤자 되지도 아니하고 아무리 하려고 애를 써봤자 목적지에 도달할 수도 없다. 그래서 부처님께서는 하근기들을 위해서 좋은 길을 가르쳐 놓으신 것이 바로 관세음보살 부르는 것이요 오마의 반면 부르는 것이요 아미타불 부르는 것이다 이렇게 말씀들을 합니다. 지극히 이론에 합당한 말입니다. 그러나 하근기 상근기의 구별이 어디에 있느냐? 하근기는 영원히 하근길여야 하고 상근기는 원 본래부터 상근기가 있느냐 거기에 가서 문제가 있습니다. 스스로 자신을 가지고 옳은 스승을 찾아서 옳은 지도를 받아 가지고 나도 하면 된다고 하는 그러한 철저한 신념을 가지고 열심히 공부를 시작을 해서 실천을 옮긴다면 그 사람은 바로 상금기가 되는 것이고 처음부터 자포자기를 하고 나는 말세에 태어났으니까 나는 여자니까 나는 늙었으니까 나는 배우지를 못했으니까 스스로 그렇게 자포자기를 하는 사람은 당장 그 시간부터 하근기가 되는 것입니다. 우리에게는 부처님과 조금도 차등이 없는 참마음자리, 자성불를을한 사람도 빠짐없이 다 가지고 있는 것입니다. 부처님과 똑같은 마음자리, 똑같은 부처자리를 가지고 있으면서 스스로 포기를 하고 해봤자 소용없는 것으로 안다면 그 사람이 바로 하근기가 되는 것입니다. 학생들이 자기는 가난하니까 자기는 머리가 좋지 않으니까 공부해봤자 소용없다 이래가지고 숙제를 받아가지고도 허지 아니하고 집이 와서도 공부를 아니하고 학교 가서도 선생님 말씀을 잘 듣지 아니하고 중간에 가다가 이리저리 다리 밑에서 놀다가 이렇게 포기를 하고 한다면 어디에 우등생이 될 것입니다. 머리가 저렴 좋은 능이 우등생이 될 만한 그러한 능력을 머리를 가지고 있어도 스스로 포기하고 아니한다면 열등생이 많은, 되고 마는 것이고 건강도 좋지 못하고 머리도 썩 좋은 편이 아니라 할지라도 이를 악물고 적당한 운동을 하면서 시간을 아껴서 열심히 열심히 공부를 하고 복습을 하고 예습을 하고 모르는 것을 알기 위해서 선배를 찾고 학원에 나가면서 열심히 공부한다면 한달두달석달 달, 달 날이 갈수록 점점 성적은 올라가고 말 것입니다. 우리 의 참선도 처음부터 잘 되는 사람은 없습니다. 누구라도 처음에는 하두가 간절히 들어지지도 아니할 뿐만 아니라 그 번외와 망상이 쉴새 없이 퍼일어나고 망상이 조금 조용해질 만하면 혼침, 졸음이 퍼일어나고 정신을 차리면 다시 허리가 꼬부라지고 또 허리를 펴면 허리가 꼬부라지고 시간은 지루하고 이러다 말할 수가 없습니다. 조금 공부가 잘되야가나 싶으면은 변해가지고 가슴이 답답하고 몸이 비꼬이면서 영 맑은 정신이 일어나지를 않고 대관절 이래가지고 공부가 되겠는가 싶을 정도로 어 답답하고 마치 나귀를 끌고 우물로 들어가려고 한 것처럼 어, 그렇게 지긋지긋한 그러한 한없는 고비를 만나기도 하는 것입니다. 그러나 큰 고비를 당했을 때 더욱 정신을 가다듬고 지혜롭게 마음을 가다듬어서 공부를 쉬지 않고 밀고 나간다면 반드시 화두를 들지 아니해도 제질로 화두가 나타나면서 성성하고 적절한 경계가 나타나는 것입니다. 과거에 많은 선지식들도 큰 기가 막힌 고비고비를 극복을 하고서 대도를 성취한 그런 어른들인 것입니다. 지난 초파일날 보조국사와 중국의 황후의 설화를 말씀을 드렸습니다만, 그 조그마한 보시공덕으로서 그 황후의 지위까지 올랐고, 그런 가운데 조그마한 불편을 들림으로 해서 등창을 앓게 된 그러한 말씀을 듣고, 여러분들은 아, 그 좋은 일이나 또는 남을 해롭게 하는 일, 특히 수행하는 스님 내에게 정성을 드디어 공양하는 일이 얼마만큼 인과가 소연하고 얼마나 중대한 것인가를 잘 느끼셨을 줄 생각합니다. 해마다 결제 때마다 많은 신도님들이 대중 고향을 서로서로 다투어서 고향을 올려서 스님네들이 불편함이 없이 정진들을 잘해오시고 해를 거듭할수록 더욱 정진을 잘하신 신인네가 자꾸 모여서 그렇게 이 원장으로서는 흐뭇하고 감사할 마음을 표현할 길이 없습니다. 부처님 말씀에 거지, 불쌍한 사람 천명을 공양한 것보단, 벽집을 한 분에게 공양하는 공덕이 더 장하고, 벽집을 천 분에게 공양하는 공덕보단, 부처님 한 분께 공양을 올리는 공덕이 더 수승하고, 부처님, 천 부처님께 공양하는 공덕보단, 한 분의 무심도인, 참선하는 수행인에게 한 분의 수행인에게 공양하는 공덕이 훨씬 더 장하고 수승하다고 말씀을 하셨습니다. 왜 그러냐 하면 세간의 오욕과 탐진치 삼독을 버리고 부모와 형제와 정든 고향을 버리고 목숨과 몸을 바쳐서 참선 수행하는 그분 속에서 부처님이 탄생할 수 있기 때문에 부처님께서는 참선하는 수자 스내의 공양을 그렇게 정성들여서 잘 받들도록 누누이 말씀을 하셨던 것입니다. 어떤 스님이 산중 깊숙한 곳에 토구를 하나 짓고 그 속에서 참선을 하고 계셨습니다. 늦가을에 마을의 어떤 부인이 산에 나물과 과일, 약초보다 그런 것을 캐기 위해서 호미와 꽹이를 가지고 그 들어오다가 차츰차츰 들어왔는데 길을 잊어버렸습니다. 길을 잊었다, 잊어서 헤매고 있다가 마치 연기가 폴폴 나는 조그마한 오막살이 집이 있어서 거기를 찾아 들어갔습니다. 들어갔는데 여기 내가 해가 저물고 했으니 여기서 하룻밤 자고 갔으면 좋겠습니다. 그 부인이 왔으니 도저히 그 한쪽 방, 방뒷빵만은한 방에서 같이 자기도 어려운 일이고 또 해가 이 깊은 산 중에서 해가 저물었으니 못 잔다 할 수도 없고 대단히 망설이다가 여러 가지로 생각은 끝에 부처님 자비로 재와 줄수 밖에 없다. 여기서 만약에 앉아와주면 은 가다가 호랭이와 같은 그런 맹수에게 생명을 잃게 되는 수도 있고 갔다 오면 한지서 자다가 어 생명의 위험을 당할 수도 있고 그러니 내 마음 하나 깨끗하면 그만이지 그런 형식의 영묘일 것이 무엇이냐 그래서 그러면 여기서 하룻밤을 쉬어가십시오. 그래서 그날 밥을 지어서 같이 공양을 하고 그날 저녁에 또그 신임자 앉아서 이 자질을 아니하고 어, 앉은 채 그날 저녁을 세웠습니다. 그그 부인은 그 산을 어, 골짜고, 골짜고 일을 다니면서 나물도 캐고 약초도 캐고 했기 때문에 몸이 어떻게 피곤하던지 에, 이, 그, 그 구복구복 좋을 수밖에 없었습니다. 그래서 간신히 그러나 스님이 앉아고 앉아서 어 공부를 하고 계시는데 자기라 해서 그냥 벌떡 들어서 잘 수도 없는 것이고 그렇게 해서 앉아서 좋은다가 하루를 셌습니다. 그런데 새벽 몇개 붙어서 눈이 쏟아지는데 키를 넘게 눈이 쏟아졌습니다. 높은 깊은 산 중에는 늦가을에 벌써 눈이 내리거든요. 그래 눈이 착뜨고와 가지고 길이 막혔습니다. 그래서 눈이 좀 녹으면 갈 수밖에 없어서 하루 이틀 지내는데 그 신님이 앉아서 또 정진을 하는데 그 결제가 되었습니다. 결제 날이 되어서 그 신님은 석달 동안을 거의 잠을 자지 아니하고 정진을 할 각오를 했습니다. 왜 그러냐 하면 부인이 안 가고 있으니 그 따뜻한 아름목에서 둘이 잘 수도 없는 것이고 할수 없이 그 용맹정진을 할 수밖에 없다. 사투 덕분에 나팔을 본다든지 떡본짐에 지사 지낸다고 그런 속담도 있습니다만 은 부인이 와서 그렇게 같이 살게 되니 그 덕에 정진을 할 수밖에 없다. 이래가지고 정진을 하는데 그 부인도 그 부, 보살 그 부인 보고도 기왕 이렇게 와서 눈 녹을 때까지는 내려갈 수가 없으니 2년이라도 몇개나 따라서 이목고를 하십시오. 이목고가 무엇입니까? 나, 그것이 저나 내가 나를 찾는 방법이요 이것이 생사윤회를 해탈하는 방법이요 영원히 행복을 얻는 부처님 법이니 나 따라서 해보시오. 그러면 해봅시다. 둘이 마주 떡 앉아서 가운데다가 기드라는 작대기를 하나 떡 갖다 놓고 예, 스님이 좋으면 어그 보살이 스님을 갖다가 작대기로 그 때려 가지고 잠을 깨주고 또그 부인이 이 좋으면은 스님이 작대기로 때려서 잠을 깨주기로 약속을 했습니다. 첫 날부터서 그 부인이 어떻게 몽둥이를 맞든지 대골통에 가서 그 혹이 몇 개가 생겼습니다. 그 스님은 혼자 가만히 앉았으면 많이 졸랐을 텐데 보살이 앞에 앉았으니 체면 관계도 있고 또 보살이 하도 좋 졸랐다니까 한 대씩 때린 바람에 자기 자, 잠도 퍼뜩퍼뜩 깨져서 썩 공부를 잘 하게 되었습니다. 참 다행이라고 이렇 생각하는데 한 열흘 보름쯤 두드러 맞더니 아 보살이 정신을 바짝 차려가지고 잠을 안 자기 시작하는데 마냥 스님이 두드러맞게 되었습니다. 하룻밤이면 수십 대씩 두드러맞고 그래가지고 머슴살이가 주인이 되고 주인이 머슴살이가 되었습니다. 이래서 한달두달석 달이 지내서 어 해제가 되고 해제가 되어도 어, 또 눈이 녹지를 않았습니다. 중간에 날씨가 추울 때마다 눈이 퍼붓고 퍼붓고 해서 영 나갈 수가 없어서 그이듬해 3월이 돌아오자 서서히 예, 눈이 녹기 시작해서 어, 그 부인이 예, 떠날 수밖에 없게 되었습니다. 마지막 눈이 녹아서 떠나게 될때 그 스님은 그석달 내지 여섯 달 동안을 철저히 용맹정진을 한 결과 그 부인의 작대기를 맞으면서 어떻게 분심과 신심이 돈발해서 용맹정진을 한 끝에 화두를 들려고 안해도 제절로 화두가 들어지는 단계에 이르러서 결국은 절 대오를 했던 것입니다. 눈도 놓고 해서 그 부인이 드디어 떠날 날이 돌아왔습니다. 그 스님은 그 부인께 절을 했습니다. 대관절 부인은 어디 사시는 누구십니까? 부인 덕분에 나는 6개월 동안 이라고는긴 세월을 사흘 하흘 지내간 것처럼 크락크 출가해 가지고 공부 좀해 보려고 그 애를 쓰기를 십여년을 했지만은 지난 겨울 석달과 해제 지내고 석달 나와서 6개월 동안을 정말 덕분에 공부를 잘 했습니다. 태관절 어디 사는 누구십니까? 나는. 일정한 데가 없는 몸이요 행여나 이 산중 밖에 나가서 관세음보살을 만났단 말을 다른 사람에게 말하지 마십시오. 아, 이리 말을 하고는 그러니까 그 스님이 참 고맙다고 절을 하고 턱 얼굴을 두니까 간 곳이 없었습니다. 관세음보살이 그 스님이 산중에서 그렇게 공부하려고 애쓰고 있는 것을 너무나도 갸륵하게 생각하시고 화연으로 나타나 가지고 나물캐러온 것처럼 그렇게 들어와 가지고 그 스님을 경책을 해서 도을 성취하게 하셨던 것입니다. 우리 앞에는 그러한 나물캐러운건온 그러한 관세음보살이 수없이 많이 계십니다. 여러분을 음으로양으로 단달 복고 신세를 복는 시어머니도 바로 그 관세음보살 화연이 나타나가지고 여러분을 참 사람이 되도록 해주시려는 경우도 얼마든지 있을 수가 있고 여러분의 친구나 여러분과 같은, 어, 같이 은같 동업을 하는 그런 사람이 이, 여러분에게 사기를 치고 온갖 여러분의 손해를 끼치고 있는 그런 사람 가운데에 관세음보살이 과연히 계실는지도 모르는 것입니다. 또 아들이나 딸 부모 말잘안 듣고 공부 잘안하고 돈을 낭비하고 그러한 불효자식 그러한 사람이 가운데 관세음보살이 또 계실런지도 모릅니다. 우리의 마음을 편안케 해주고 우리의 마음을 기쁘게 해준 사람 속에 보단 우리의 마음을 아프게 하고 우리의 마음을 흔들어 주는 거슬러 주는 그러한 사람 속에 불보살의 화연이 계시는 경우가 더욱 많다고 그럽니다. 우리 몸을 가지고 있는 동안에는 오장육부 어딘가 고장이 나 갖고 있는 것입니다. 그 병도 관세음보사로 과연이요 나를 무상발심을 해서 공부하게 하기 위해서 병이라고 는 탈을 쓰고 우리 몸에 붙어서 잠도 편히 못자게 하고 밥도 편히 못먹게 하고 큰 몸을 달달 벗고, 그래가지고 우리에게 격려와 충격을 주어가지고 발심해서 공부할 수 있도록 해 주시려는 관세음 보살, 이런 보살, 부처님, 그러한 성현들을 칭견할 수가 있는 것입니다. 성현은 반드시 거룩한 모습으로 우리 앞에 나타나지를 않습니다. 반드시 중생으로서는 도저히 알아볼 수 없는 그러한 모습으로, 거지로, 도둑놈으로 또는 사기꾼으로, 병신으로 그러한 어, 모습으로 우리 주변에는 언제나 와 계시는 것입니다. 그러한 역경 속에서 우리는 발심을 하고 역경 속에서 반성을 하고 역경 속에서 용기를 내고 역경 속에서 지혜의 눈을 뜨려고 한다면 이사바세계야말로 정말 우리에게는 가장 소중하고 거룩한 수도장이 되는 것입니다. 마음가짐 하나에 따라서 불보살이 왼수가 되기도 하고 마음가짐 하나로서 왼수가 찰나가래 정법의 은인이 되는 것입니다. 모든 왼수를 은인을 만들고 모든 고약한 상대를 불보살로 받들어 맞이할 수 있는 묘방이 바로 최상승 참선법인 것입니다. 여러분 가운데는 이미 이러한 깊은 진리를 믿고 실천에 옮기고 계신 분이 많이 계신 것을 나는 알고 있습니다. 그런 분들은 우선 자기 몸과 마음을 극락 세계에서 살수 있도록 언제나 고맙고 기쁘고 성스러운 마음속에서 자기를 살아가고 있을 뿐만 아니라 자기의 주변 사람 남편, 아내, 아들, 딸, 형, 동생, 이웃 을 차례차례로 감화를 시키고 다같이 정법에 나아가도록 그러한 길잡이 노릇을 하고 계시는 것입니다 이것은 우리 모두가 다른 법을 듣고 믿고 실천하기만 한다면 우리는 누구라도 그렇게 될 수가 있는 것입니다. 우리는 과거에 짓지 못해서 육도윤회를 하고 있다 이렇게 말씀을 했지만 은 사실은 우리는 과거 무량겁을 두고, 얼마나 복을 닦고, 복을 짓고, 실천을 한, 그러한 수승한 인연으로 해서, 금생의 불법을 만났고, 불법 가운데에서도 정법을 만나서, 이렇게 최상승 환구참선법을이한 도량에서 같이 듣고 있는 것입니다. 우리는, 절대로 슬퍼해야 하고, 원망해야 하고, 한탄해야 할 아무런 이유가 없습니다. 우리 주변에 조그마한 또는 큰 우리 뜻에 거슬리는 속상하는 일을 당한다 하더라도 그러한 것들은 문제가 되지 않습니다. 정법을 만든 사, 믿는 사람은 그러한 크고 작은 역경계를 큰생각에 돌려서 우리 도업의 포탬이 되도록 채찍을 삼고 밑거름을 삼으면 되는 것입니다. 바람이 불지 아니하고 비바람이 치지 아니하면 농사는 되지 않습니다. 비가 왔다 바람이 불었다 햇빛이 쨍쨍 쬐었다 일기의 변화가 있어야 농작물과 일체 식물이 다 활발하게 자라게 되는 것입니다. 계속 비만 오거나 계속 햇볕만 내리쬐도 아니던 것입니다. 바람도 불어야 하고 햇볕도 떠야 하고 비도 와야 하는 것입니다. 우리 주변에 부단히 내 뜻에 맞는 일도 있다가 내 뜻을 내 거슬리는 일도 있다가 슬픈 일도 있다가 괴로운 일도 있다가 이렇게 해서 육체적으로 정신적으로 끊임없이 변화 있는 상황들이 우리의 앞뒤 전후좌우에 펼쳐질 때 우리는 정법을 믿고 실천하는 그러한 자세만 되어 있다면 그러한 상황들은 돈을 주고라도 우리 주변에 끌어모아야 되는 것입니다. 오늘 결제일을 맞이하고 또 백일기도 입제일을 맞이하고 서무상각 불자의 4 9제와 정해안 비군이의 백제일을 맞이해서 우리는 조실스님의 위없는 참선법 활구법문을 들었고 산승이 곁들여서 공부 지어나가는데 우리의 몸가짐과 마음가짐에 요긴한 말씀을 몇 마디 해드렸습니다. 이 말씀은 여기에 모이신 사부대중만 들은 것이 아니라 아까 법회가 시작하기 전에 우리 법보선원 법보단에 모셔있는 수천위의 법보제자 영가들을 위시해서 우주법계에 가득 찬 주인이 있는 주인이 없는 모든 영혼들을 이 법당 안에 초청해 모셨습니다. 이 법문은 살아있는 사람은 말할 것도 없고 영혼까지라도 이 법문을 듣고 괴로움을 여의고 즐거움을 얻게 되는 것입니다. 오늘 결제를 맞이해서 석달 동안 우리는 몸과 마음을 가다듬고 지난 세월의 몇 배를 더 탄속을 하고 더욱 탄속을 해서 정진을 해야 되는 것입니다. 정진은 꼭 결제 동안만 하는 것이고 해제 동안은 안 하는 것은 아니지만 은 유독 결제를 설정하는 데에는 까닭이 있습니다. 인도에서는 우기, 비가 많이 오는 장마철이 있습니다. 그래서 인도의 부처님과 부처님 제자들은 날씨가 더워서 어 언제나 나무 밑에 숲 속에서 어 자면서 정진을 하고 또 해가 떠서 낮이 되면은 바리떼를 가지고 나가서 탁발을 해서 얻어 가지고 와서 사시 고양을 하시고 그리고 또 정진을 하시고 밤이나 낮이나 정진하고 때가 되면은 바루를 가지고 와서 탁발을 해제하시고 인연을, 인연이 있는 사람을 만나면 설법을 하시고 그러면서 일생을 사시는데 비가 많이 오는 장마철을 맞이하면 숲속에서 한 뒤에서 잘 수가 없고 정진을 할 수가 없습니다. 그래서 구광이나 또는 재상이나 또는 돈이 많은 장자들이나 또는 신심 있는 분들이 그 스님네들을 위해서 정사 선언을 지어드린 렸음드 것입니다 그러한 선언이 바로 중림정사라든지 지원정사라든지 또는 그러한 정사들을 여기저기에다가 지어드렸던 것입니다 그러면 은 장마철에는 거기에 모여서 몇십명 몇백명이 모여서 그렇게 같이 공부를 하셨던 것입니다 그래가지고, 장마철이 지내면은, 그석달 동안, 어, 자기를 반성하고, 또는 다른 분들 잘못을 또 충고하고, 그렇게 해서, 어, 마지막 그 부처님의 법문을 듣고, 그리고 또, 어, 새 출발을 해가지고, 각기 동서사방으로 흩어져서, 둘씩, 셋씩, 하나씩, 이렇게 다니면서 또 숲속에서 공부하고 탁발해서 고향하시고 또 인연 따라서 설법하시고 그렇게 해서 또몇 달을 지내시다가 또 어, 장마철이 돌아오면 모여서 또 그렇게 공부하시고 그랬던 것입니다. 그것이 유래가 되어가지고 중국으로 오면서 중국과 한국, 일본은 추나추동 사시절이 있어서 여름은 매우 덥고 또 비가 오고 겨울에는 매우 춥고 눈이 와서 1년에 두 차례씩 결제를 해서 여름 결제, 겨울 결제를 해 내려오고 있는 것입니다. 오늘부터서 음력 7월 15일까지 석달 동안은 하암거 기간입니다. 편안한 자, 자. 살것자석달 동안을 모여서 단체 생활을 하면서 참선 공부를 하는 기간인 것입니다. 그동안에는 외출을 일체 금지를 하고 어, 규칙 생활을 하게 되는 것입니다. 보사님 가운데에도 선방에 오셔서 공부하실 분도 계시겠지만 은 그런 분들은 당연히 규칙 따라서 열심히 정진을 하시려니와 어, 가정형편은 또는 일신상형편에 의해서 이 선원에 오셔서 정진은 못하시더라도 어, 댁에서 생활하는 속에서 또는 직장에 나가신 분은 직장에 나가신 가운데에서 가정에서나 차를 타실 때에나 직장에 나가서나 걸어가고 또는 앉았고 누울 때 말씀하실 때 묵묵히 앉아계실 때 일체 저 일체 시에 때와 장소를 가리지 아니하고 무슨 생각이 일어나든지 무엇이 눈에 보이든지 무엇이 귀에 들리든지 바로 한 생각을 돌이켜서 이 무엇고. 우리는 잠시도 쉴 사이 없이 한 생각이 일어났다. 그 생각이 잠시 있다가 다른 생각으로 변해가지고 그 생각이 꺼지고 꺼지자마자 또새 생각이 일어나가지고 잠시 머물렀다 또딴 생각으로 변했다가 그 생각이 꺼졌다. 이래서 생주이멸, 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 생주이멸을 거듭하면서 하루하루 시간이 지나가고 있습니다. 그 일어나는 그 생각으로 해서 모든 죄를 짓게 되는 이만큼 일어나는 그 생각이 그 다음 생각으로 변해가기 이전에 두 번째 생각으로 변해가기 이전에 바로 이먹고 뭐 공부는 천하 간단한 것이고, 아무 어려울 것도 없는 것입니다. 하근기, 중근기도 찾을 필요가 없습니다. 다못이 먹고, 이것이 무엇인고, 이 먹고, 이 허는 놈이 먹고, 이 먹고, 이, 이 석자 뿐인 것입니다. 처음에는 별 재미도 없고, 맛도 모르고, 된지 안 된지도 모르지만, 은꼭 거듭해서 하고 하고 속을 속이 팍 상할 때도 임하고 슬플 때도 임하고 외로울 때도 임하고 몸이 아플 때도 임하고 생각 생각이 임업고를 거듭하게 되면은 임업고 한번들 때마다 과거의 모든 죄가 녹아지는 것이고 앞으로 현재 일어나고 있는 슬픔과 괴로움과 외로움도 그 이목과 한마디에 스르 차초가 없어지는 것입니다. 이렇게 공부를 열심히 열심히 계속해 나간다면 앞으로 새로운 죄를 짓지 아니하고도 되는 것입니다. 이것이 바로 최상승 법문인 것입니다. 부처님께서 소승법을 설하시고 대승법을 설하시고 일승법을 설하시고 마지막에 최상승법을 설하신 것입니다. 49년 동안 설하신 것은 전부가 이 최상승법을 설하시기 위한 기초 예비설법인 것입니다. 그러한 법문을 들음으로 해서 귀가 꽉 맥히고 눈이 깜깜한 어리석은 미한 중생들이 차츰차츰 말귀를 알아듣게 되자 마침내 최상승법을 설하시게 된 것입니다. 그 최상승법 이것이 바로 이 무엇고 여러분은 나는 절에 온지 얼마 안되니까 소승법 붙어서 배워야겠구나 이렇게 생각하시면 잘못된 생각입니다. 아까 말씀드린 바와 같이 믿고 나도 험은 된다고 믿고서 실천해 나가면 은 여러분도 최상승 보살인 것입니다. 수승한 보살입니다. 이 공부는 비약적인 것입니다. 세속의 모든 학문은 점진적이어서 차츰차츰 해갈수록 점점 깊어지지만 그래가지고 어떠한 목적지에 도달하지만 이 참선법은 점진적인 것이 아니라 비약적인 것입니다. 1년을 허건, 이태를 허건, 3년을 허건, 마냥 이 먹고 뿐인 것입니다. 한 걸음 도더 나아갈 것도 없고, 더 올라갈 것도 없습니다. 다꽉 맥혀서 알수 없는 생각으로 이 먹고 만 공부를 지어 나가면 모든 번외와 망상은 미처 일어날 겨를도 없이 오직 이 화두 일령이 의심 몽뚱이 하나만이 제절로 우리의 마음속에 우리의 눈앞에 언제 어디서라도 나타나게 되는 것입니다. 이것은 우리가 한 생각 한 생각을 단속해서 하루 이틀 열흘 한달두달석달 꾸준히 해나감으로서만이 이것은 이런 경계를 우리는 맞이할 수가 있습니다. 그러한 화두를 들려고 안 해도 제절로 들어져 앉아서도 이먹고 서서도 이먹고 잠잘 때도 이먹고 밥 먹을 때도 이먹고 누가 무슨 소리를 해도 나는 이먹고 이 이런 경계에까지 도달하면 반드시 확철대어할 수밖에 는 없게 되는 것입니다. 풍선을 조금씩 조금씩 바람을 넣어서 불고 또 불어서 더 이상 늘어날 수 없을 만큼 도달하면 결국 그 풍선은 터지고 마는 것입니다. 우리 의심도 역시 마찬가지입니다. 그래서 이 참석공부는 점진적인 공부가 아니라 비약적인 것입니다. 찰나 동안의 깨달음에 도달한 것입니다. 뱃속에 피와 오줌과 똥 가뜩 담아 갖고 있는 채 견성 성부를 하는 것입니다. 그렇게 되면 그 사람에게는 이 사바세계가 찰나간의 극락세계로 변하는 것입니다. 이것이 불법입니다. 번외 망상을 버리려고 하지 말고 일어나는 번외 망상 그놈으로 이목고를 들면 되는 것입니다. 이것이 최상승활구 참선의 묘한 길인 것입니다. 번외를 다 버리고 공부를 하려고 하면 그것은 불가능한 것입니다. 번외와 망상, 탐진치, 오용락이 일어나고 있다고는 사실은 우리는 살아있기 때문에 일어나고 있는 것입니다. 살아있는 증거로서 일어나는 것입니다. 살아있는 모습입니다. 그 생각을 돌이켜서 이목구를 든다면 그 많은 탐진치삼독심과오용락이 그리고 번외와 망상이 찰나간에 극락정토를 장엄하는 미묘한 재료가 되는 것입니다. 그 재료 버리고 극락세계를 장엄할 어떠한 재료도 없는 것입니다. 중생심이 바로 부처를 이룰 수 있는 근본 자산인 것입니다. 중생심을 버리고 어떠한 깨달음을 구한다고 하면 이것은 소승의 마음이요 영원히 닦아도 부처는 될 수가 없는 것입니다. 중생심을 버리려고 하지 말고 그 중생심 속에서 중생심으로 이목고를 들면 그 중생심이 어떠한 시안이 도래하면은 찰나간에 부처님의 지혜로 변해가 되는 것입니다. 이런 말씀은 법회가 있을 때마다 거듭해서 말씀했습니다마는 우리는 이러한 법문을 잘 이해하고 잘 이해하기만 한다면 우리는. 꿈도 비관할 것이 없습니다. 도업 성취하지 못할까 비관할 것도 없고 죄가 많아서 어떻게 하느냐도 걱정할 필요가 없습니다. 어떠한 죄라도 어떠한 무섭고 큰 죄라도 이먹고 간절한 한 생각에 봄눈 녹듯이 녹아져버리고 말기 때문인 것입니다.
0: 원고 계체 중생 통이 미터 대원 해로다 나 오호. 그런데 법계의
1: 모든 중생들과 함께 아미타불로 대원회에 들어가고자 하나이다. 미래제가 다하도록 모든 중생을 제도해서 나와 모든 사람이 일시에 불도를 이루고자 하나이다.